0: Für diese Bonusepisode von Geschichte Europas hat Frau Caroline Breitfelder auf dem Workshop AuslandskorrespondentInnen und Journalismus 2023 an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg Stimmen zur Vergangenheit und Gegenwart der Auslandsberichterstattung von den teilnehmenden ExpertInnen eingefangen. Diese hört ihr jetzt im Zusammenschnitt. Vielen Dank an Frau Breitfelder für ihre Aufnahmen. An dieser Stelle möchte ich noch gerne erwähnen, dass sie selbst auch einen Podcast betreibt. Dieser ist auf Spotify zu finden und trägt den Namen Waffelarsenal.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Können Sie mir nochmal Ihren Namen verraten, von welcher Institution Sie heute hier angereist sind, sowie Ihren Forschungsschwerpunkt?
2: Mein Name ist Jörn Happel. Ich bin Professor für Geschichte Osteuropas und Ostmitteleuropas und der Helmut-Schmidt-Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und ich arbeite vor allen Dingen zur Geschichte Russlands und der Sowjetunion im 19. und 20. Jahrhundert.
0: Ja, mein Name ist Kirsten Böenker und ich äh, bin vom Historischen Institut und der Abteilung für osteuropäische Geschichte der Universität zu Köln. Und mein Forschungsschwerpunkt ist die Verflechtungsgeschichte des Kalten Krieges.
3: Stefan Messingschlager, ich bin Doktorand hier an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg und äh, beschäftige mich äh, vor allem mit den westlich-chinesischen Beziehungen im 20. Jahrhundert.
4: Ich bin Katja Plachow, seit kurzem Dr. Katja Plachow angereist von der Universität Freiburg und habe promoviert im deutsch-russischen Graduiertenkolleg zu Kulturtransfer und kulturelle Identität und habe dort eine Biografie geschrieben zum Kulturakteur René Flott Miller.
5: Ja, ich bin Norman Domeyer, ich bin Historiker, derzeit DAD-Gastprofessor an der Karls-Universität Prag.
1: Dankeschön. Welche interessanten neuen Erkenntnisse, Gedanken, Ideen oder Forschungsansätze würden Sie sagen, nehmen Sie heute aus dem Workshop nochmal für sich mit?
2: Ich nehme mit, dass wir uns stärker mit Emotionen in der Auslandsberichterstattung auseinandersetzen sollten. Emotionen spielen eine entscheidende Rolle in Texten, aber auch in Videobeiträgen, in Podcastbeiträgen der heutigen Zeit, mit denen die Korrespondentinnen und Korrespondenten ihre Meldungen bewusst platzieren wollen.
0: Am spannendsten fand ich heute äh, die Frage, wie man die individuelle Perspektive auf die Korrespondentinnen und die Journalistinnen im 19. und 20. Jahrhundert mit Fragen von Makroprozessen, auch von gesellschaftlichen Großstrukturen, System, Mediensystem, Wandel und so weiter verschränken kann. Also sozusagen auch die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich so einzelne, wenn auch sehr hervorragende Akteurinnen auf große gesellschaftliche und auch politische Prozesse gehabt und welche
3: Theorien und Konzepte stehen uns eigentlich dafür zur Verfügung? Ähm, ich glaube, wir haben heute eine ganze Reihe unterschiedlicher Perspektiven gesehen und auch vor allem gesehen, dass wie Akteure auch mit Deutungen zusammenhängen, mit sozusagen Strukturen von Öffentlichkeiten und wie das eben auch zusammenwirkt. Und das haben die Beiträge aus jeweils unterschiedlichen Perspektiven sehr schön deutlich gemacht. Und letztendlich haben wir ja auch über deine Moderation, über die von Jörn Happel auch sehr gut ins Gespräch gebracht. Und daraus wurde einfach auch ein Mehrwert generiert, den die Beiträge für sich allein äh, einfach nicht so hätten generieren können. Und das war sehr instruktiv.
4: Was mir nochmal sehr klar geworden ist, ist, dass wir eigentlich fast dieselben oder zumindest sehr ähnliche Fragen an JournalistInnen und ihre Arbeit haben. Äh, mögen es äh, KorrespondentInnen vor 100 Jahren sein oder auch heute, äh, wenn wir uns vor allem damit beschäftigen, weshalb äh, die Aufmerksamkeit äh, auf bestimmte Themen und zu bestimmten Zeiten sehr groß ist und dann wieder abflaut mhm. und wie sich eben Medienschaffende dazu zu verhalten haben. Ähm, was das auch aussagt über unsere Bedürfnisse und ähm, auch ja, im weberschen Sinne Aufmerksamkeitsökonomien. Und dass das praktisch so fast eine Konstante zu sein scheint, egal ob wir uns mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert beschäftigen oder auch heute mit der heutigen medial überfrachteten Zeit, das war nochmal eine schöne Vergegenwärtigung, die da heute der Workshop gebracht hat.
5: Einerseits gibt es sehr viele... Varianten unter den Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondenten und im Medienbereich im 20. Jahrhundert, aber es ist auch interessant zu sehen, welche Muster es gibt, also welche Gemeinsamkeiten, obwohl Zeiten ja ganz unterschiedlich waren. Manche haben in Demokratien gearbeitet, manche in Diktaturen, autoritären Regimen. Also das zu sehen, dass es beides gleichzeitig geben kann, das fand ich interessant.
1: Und was würden Sie sagen, wie hat sich die Bedeutung der Arbeit von AuslandskorrespondentInnen im 20. Jahrhundert gewandelt? Also vielleicht auch insbesondere mit Blick auf die Medienpluralisierung, den Kalten Krieg, die rasante Vernetzung der Welt in der zweiten Hälfte des
2: Jahrhunderts? Ich würde sagen, in den in der Zwischenkriegszeit waren die Korrespondenten die einzige Informationsquelle aus dem Ausland. Leute wie Paul Schäffer waren diejenigen, die Russland, die Sowjetunion erklären konnten. Das ändert sich im Kalten Krieg. Dann werden vor allen Dingen in dieser, dieser Welt der, der beiden Blöcke, die sich gegenüberstehen, werden Experten gesucht, die bewusst die, den Feind einordnen können. Und heute, in der Zeit der der neuen Medien, der sozialen Medien, ist der Auslandskorrespondent, die Auslandskorrespondentin gar nicht mehr so wichtig, um die Expertise über das fremde Land der Heimatbevölkerung irgendwie nahe zu bringen.
0: Mhm. Einerseits könnte man schon sagen, dass die Bedeutung zugenommen hat im 20. Jahrhundert. Das geht vor allen Dingen auch einher mit einer sehr starken Professionalisierung, die natürlich schon im 19. Jahrhundert eingesetzt hat, aber die vor allen Dingen auch in der Zwischenkriegszeit, in dieser politisch so polarisierten Phase, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt in Europa, aber letztlich auch in der globalen Perspektive durch die Entstehung der Sowjetunion und die letztlich schon der Frühphase des Ost-West-Konflikts entstanden ist. Also die Frage, wer äh, berichtet eigentlich äh, über Länder, die eben nicht für alle zugänglich ist? Insofern ähm, äh, nimmt die Bedeutung der Korrespondenten eigentlich sukzessive zu. Dann kommt der Zweite Weltkrieg, dann kommt der Kalte Krieg mit den Reisebeschränkungen und so weiter. In den 20er Jahren gab es eine Phase, wo man vielleicht sogar leichter reisen konnte als während des Kalten Krieges. Aber eben in einer Zeit, wo es für viele Menschen nicht möglich ist, einfach ins Nachbarland zu reisen, nehmen natürlich die Menschen äh, an Bedeutung zu, die Wissen vermitteln können, Informationen vermitteln können und so weiter.
3: Ich glaube, dass die Geschichte der Auslandskorrespondenten im 20. Jahrhundert eine sehr vielfältige Geschichte ist und sich natürlich immer auch vor dem Hintergrund der großen Krisen und sozusagen der großen Phasen, also zweiter, 30 jähriger Krieg, in der ersten Hälfte, dann Kalter Krieg, sich auch abspielt und davor auch gelesen und gedeutet werden muss. Und letztendlich ist sozusagen immer eine auch Form der Expertise-Geschichte ist. Also Auslandskorrespondenten nehmen zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Rollen ein. Ihnen werden unterschiedliche Rollen auch zugewiesen, zugeschrieben. Und letztendlich müssen wir sozusagen jeden Fall auch für sich allein äh, erstmal angucken und werden dann eben an Beispielen auch wie zu China ähm, Anfang der 1970er Jahre sehr schön zeigen können, dass eben die, die Zuschreibung von Expertise etwas ist, was einfach die Auslandskorrespondenten wirklich auszeichnet und, und die letztendlich eine ganz lebhafte Geschichte auch ähm, ja, der diskursiven Form des westlich-chinesischen Verhältnisses daraus entsteht. Und deshalb würde ich schon sagen, dass äh, im 19. Aber vor allem dann im 20. Jahrhundert das auch eine Geschichte ähm, ja, der, der Expertise ist, ähm, des Expertenstatus, der selbst zugeschrieben, der fremd zugeschrieben wird und äh, wir daraus eben auch einiges lernen können über die westlichen Öffentlichkeiten im engeren Sinne.
4: Vor allem aus meinem eigenen Forschungsprojekt äh, zu René Philipp Miller ähm, sprechend, ist es ganz klar, dass sozusagen der Journalist, die Journalistin sehr anpassungsfähig sein muss, vor allem in der Bandbreite der Textgattungen, die es zu bespielen gilt. Also man muss ähm, ja per se, das ist ja auch heute so in der journalistischen Ausbildung, ähm, klar, sowohl eine Nachricht als auch eine Kolumne, als auch eine Reperta Reportage schreiben können. Und dazu äh, benötigt es äh, verschiedene Skills, also einfach verschiedene Texttechniken, die man praktisch handwerklich einfach können muss aber die glaube ich einen deren deren Anfang und ja, praktisch deren Beginn auch in der Vielfältigkeit, die damit gefordert ist, also zum Beispiel auch die Verarbeitung von Text und Bild und wie setze ich diese Bilder eigentlich überhaupt ein, vor allem in Druckmedien, ja, also mit Bildunterschriften, die paratextuelle Komponente, die man wirklich können muss, ähm, um die Aufmerksamkeit der LeserInnen zu steuern, dass das als, als, als Skill, also wirklich als Handwerk, glaube ich, äh, neu war, also im 20. Jahrhundert dem Aufkommen der äh, professionellen Bildagenturen, der ganzen ulstein Verlagslandschaft und so weiter, dass das etwas ist, was der Beginn dessen ist, was wir heute bis hin zu Instagrammability von bestimmten
5: Ereignissen <lacht> und Momenten sehen. Ja, was ich so faszinierend finde, ist, dass im 20. Jahrhundert zunächst eine Professionalisierung äh, dieses Berufes festzustellen ist. Das heißt, alle großen Medienkonzerne auf der Welt beschäftigen Auslandskorrespondenten und Auslandskorrespondentinnen und machen viele Ressourcen dafür frei, bezahlen sie gut. Und äh, dann aber, glaube ich, zu Ende des 20. Jahrhunderts Grob gesagt, setzt auch in vielen Teilen wieder eine Endprofessionalisierung ein. Das ist jetzt auch nicht nur negativ gemeint, sondern es hat auch damit zu tun, dass eben die sogenannten neuen Medien das Internet aufkommt. Und ja, jetzt beziehen eben viele Medien ihre Informationen aus fernen Hauptstädten, auch teilweise wieder eben von Leuten, die es eben nebenberuflich machen, nebenher machen, es ist nicht immer äh, schlechter, aber es ist jedenfalls festzustellen, dass es äh, diesen Trend auch gibt.
1: Und welche Bedeutung haben AuslandskorrespondentInnen in der aktuellen Zeit, also insbesondere mit Blick auf die Berichterstattung über globale Krisen, also so ganz aktuelle Themen wie vielleicht die Pandemie, Ukraine, Krieg, äh, Klima- und Energiekrise?
2: Hm. Mir fällt auf, dass gerade in solchen Krisen die Expertenmeinung sehr gefragt ist, dass die Menschen immer wieder. Von, von anderen eingeordnet bekommen haben wollen, was in welchen Ländern vorgeht oder wie die Ereignisse denn zu bewerten sind. Und wenn man auf die Ukraine-Krieg schaut, war doch gerade auch am Anfang vor einem Jahr die Länderexpertise sehr gefragt. Also Leute, die schon mal in der Ukraine in Russland gelebt haben oder die die Sowjetunion noch kannten, das waren diejenigen, die diese, diesen Konflikt, diesen Krieg haben erklären können. Und diese Menschen wurden nachgefragt. Das sind immer in Krisenzeiten scheint es ähm, das Auslandskorrespondenten stärker zu Experten der jeweiligen Länder werden, als dass sie als Journalisten wahrgenommen werden.
0: Ja, ich denke, sie haben eine weiterhin sehr erhebliche Bedeutung. Natürlich sind die Erwartungen an ihre Rolle, haben sich sicherlich verändert, von Seiten des Publikums, aber vielleicht auch in der Eigenwahrnehmung. Denn durch das Internet ist es natürlich heute viel, viel leichter für alle möglichen Menschen an Informationen zu kommen. Die Frage ist halt, inwieweit diese Informationen überprüfbar sind. Und ich denke, das ist eine Stelle, an der Korrespondentin äh, eine sehr prägnante Rolle einnehmen können. Äh, auch was heute die Geschwindigkeit, äh, Vermittlung von Informationen äh, und so weiter äh, betrifft, sind sie ja letztlich die immer noch diejenigen, die über wesentliche Themen, die überhaupt vermittelt werden, äh, die publiziert werden und so weiter entscheiden. Insofern äh, ist die Bedeutung natürlich heute nach wie vor äh, extrem wichtig.
3: Das ist, glaube ich, auch eine sehr gute und wichtige Frage. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel am Beispiel des Ukraine- Kriegs gesehen, wie sich auch die Schwerpunkte in den Perspektiven verändern können. Also wir haben ja eine Gleichzeitigkeit von Krisen. Wir haben also Bürgerkriege, ähm, zum Beispiel in Jemen, der natürlich dann ähm, eben seit dem 24. Februar letzten Jahres völlig in den Hintergrund gerückt ist. Und ähm, da nehmen natürlich die Auslandskorrespondenten eine ganz wichtige Rolle ein, dass sie eben auch versuchen, trotz dieser Gleichzeitigkeit, trotz unseres nachvollziehbaren Fokus auf die Ukraine, ähm, auch andere Krisen zumindest ähnlich mitzuthematisieren, Vergleiche zu ziehen und deutlich zu machen, dass ähm, natürlich eine Verantwortung auch der Journalisten da ist, ähm, Bilder aus unterschiedlichen Regionen äh, zu transportieren und eben nicht nur einen Konflikt so ins Zentrum zu rücken und die anderen eben quasi unter den Tisch fallen zu lassen. Weil wir sehen eben sehr gut äh, in Jemen, da haben wir eine Hungerkrise, wir haben Krieg, wir haben jeden Tag hunderte von Toten. Ähm, und deshalb ist es so wichtig, dass Auslandskorrespondenten nach wie vor ähm, auch Ne, sozusagen eine gute Stellung haben ähm, und nach wie vor auch entsendet werden.
4: Ich ähm, würde sagen, eine... Ähm in großem Maße höhere, noch höhere, als sie schon Journalisten vor 100 Jahren zukam. Wenn wir davon ausgehen, dass Korrespondentinnen und Journalisten per se eine große Verantwortung zukommt, weil sie Wissen generieren, Geschichte schreiben, indem sie Geschichten vermitteln – und ihnen, und ihnen dabei eine große Verantwortung ähm, äh, zukommt, dann ist das heute umso stärker, weil wir natürlich das ganze kontrafaktische und, und äh, hybride von hybrider Kriegsführung bis hin zu äh, systematischen Bots, äh, die Fake News verbreiten, äh, haben und man da praktisch wie doppelt gefordert ist, nicht nur seine Arbeit sowieso schon ähm, ordentlich zu machen, wie das vor 100 Jahren sicherlich auch schon war und wir haben heute auch über ähm, Manuals und ähm, ähm, den journalistischen Ethos gesprochen, den ähm, sich Journalisten auch schon vor vielen Jahrzehnten verschrieben haben. Ähm, aber dass eben heute noch mehr, weil es wirklich aktive kontrafaktische Geschichtsschreibungen und Fake News gibt, praktisch noch mehr die eigene Integrität und einfach die, Jetzt mal pathetisch gesprochen, Weltfrieden zu erhalten, wenn es darum geht, die, die Verantwortung, die Journalistinnen und Journalisten zukommt, ungleich höher ist, als mhm.
5: sie sowieso schon immer war, würde mhm. ich sagen. Ja, ich glaube, in solchen Krisenzeiten wie der Pandemie, Kriegen generell, jetzt auch im Krieg in der Ukraine, ist das wichtig. Da ist es gerade wichtig, dass man professionelle Berichterstatter hat, Auslandskorrespondenten hat, die es nicht nur nebenher machen. Denn ähm, in solchen Krisensituationen braucht man einfach viele Ressourcen, um objektiv zu berichten. Und man braucht auch viele Kontakte, man braucht viele Netzwerke. Und das kann man, glaube ich, nicht so nebenher machen. Das kann ja niemand amateurhaft oder aus Engagement allein in ein Kriegsgebiet reisen. Da braucht man einfach die Unterstützung und auch die die Power also eines Medienkonzerns, um das durchführen zu können.
1: Mhm. Vielen Dank. Und auch wenn das immer schwierig natürlich zu quantifizieren ist, wie würden Sie den aktuellen Einfluss auch von Auslandskorrespondentinnen auf den medialen Diskurs und auch vielleicht als Informationsquelle für Politik und Diplomatie einschätzen?
2: Ich denke, dass so die Auslandskorrespondenten in der Zwischenkriegszeit quasi auch Diplomaten waren. Aber wie die Dipl Diplomatie auch, ändert sich das Auslandskorrespondentenbild. Die Botschafter, heute kennt ja keiner mehr in den jeweiligen Ländern, aber früher waren die Botschafter bekannt und hatten großen Einfluss. Jetzt kann der Außenminister, die Außenministerin direkt verhandeln über, über Zoom oder Telefon oder schnelle Reisen. Und so sind auch die Auslandskorrespondentinnen vor Ort gar nicht mehr die, die wichtigen Figuren. Und man merkt das natürlich auch, wenn die aus Damaskus berichten ähm, über Ereignisse ran beschreiben oder wenn sie aus Tokio berichten und Ereignisse in Singapur einordnen sollen. Das, die Auslandskorrespondenten sind nach wie vor als Experten gefragt, aber sie haben nicht mehr diese Leitbildfunktion, wie sie vielleicht mal vor 50 Jahren oder gar 80 Jahren hatten. Hm, ja,
0: zu also quantifizieren ist sicherlich äh, relativ sch schwierig. Möglicherweise muss man sogar sagen, dass es äh, relativ gesehen etwas nachgelassen hat, eben auch ja, durch Stichwort Medienwandel mit Blick äh, auf Internet und vor allen Dingen auch mit Blick auf Social Media. Denn es ist ja heute für alle möglichen Leute viel, viel leichter geworden, irgendeine Meinung äh, zu äußern. Und äh, gerade auch, wenn man sich auf die Twitter-Accounts von Korrespondentinnen wie Ina Ruck oder so oder äh, Julian Hans und so weiter anschaut, sieht man ja, dass da alle alle möglichen Leute drunter schreiben. Und insofern kann man einerseits sagen, okay, Sie reagieren auf das, was Korrespondenten äußern, aber andererseits bleibt natürlich die Frage, was bleibt davon hängen. Ja, und insofern muss man vielleicht sogar sagen, der Einfluss hat sich etwas relativiert.
3: Das ist, genau, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich kann es vielleicht kurz mit Verweis auf meine eigene Forschung zu China. Da kann man es sehr gut sehen. Also wir sehen in den späten 60er-Jahren die die Bundesrepublik hatte noch keine Beziehungen zu China. Da sehen wir zum Beispiel sehr gut, dass Auslandskorrespondenten eine ganz wichtige Rolle einnehmen. Also eine Lilly Erbeck, eine sehr bekannte Journalistin, Publizistin, wird dann im Auswärtigen Amt auch angefragt. Und sie wird gefragt, Mensch, wie könnte denn so eine deutsche China-Politik eigentlich aussehen? Und da haben wir eine ganze Reihe von anderen Leuten, auch in den 70er Jahren wie Harry Hamm, FAZ-Redakteur und Korrespondent und dann auch später Gerd Huge, die dann natürlich nicht nur eine wichtige Informationsquelle werden, sondern eben auch wichtige Mittlerakteure sind für die Politik. Und die Diplomatie. Und ähm, insofern würde ich sagen, das ist etwas, was in diesen ja, kritischen Übergangsphasen sehr wichtig war. Ich glaube aber, dass trotzdem auch heutzutage immer noch ähm, Auslandskorrespondenten, wenn sie das selbst wollen, wenn das also in ihrem Selbstverständnis angelegt ist, ähm, eben auch eine solche Rolle annehmen können. Und wir sehen das ja bei einer ganzen Reihe von Podien, dass oft auch ähm, die Botschafter vor Ort, die Konsulen ähm, gemeinsam mit den Auslandskorrespondenten tatsächlich auftreten und eben die Probleme besprechen, zum Beispiel im Kontext von äh, Stiftungen wie der Friedrich-Ebert-Stiftung oder so, da gibt es eben Foren, um sich da eben auch auszutauschen und deswegen glaube ich, dass nach wie vor dieser Konnex ganz eng ist und äh, sie eine ganz wichtige Rolle einnehmen.
4: Ich glaube, diese Frage ist schwierig, weil sie sich immer bezieht auf ein sozusagen sich ständig ähm, in Bewegung befindlichen Verhältnisses dessen, was, denn, was ist es denn genau, die Aufgabe einer, einer Politik oder von Politikerinnen und Politikern und äh, Journalisten und Journalistinnen. Und ich glaube, dass diese Einflussfrage ja äh, vielleicht auch eine sehr, eine sehr sich, sich wandelnde ist. Ich glaube, dass... Äh, oder was eigentlich eine zutreffendere Frage wäre, ist die vorherige, nämlich die nach, nach Integrität und versuchen eben möglichst, möglichst, so es denn möglich ist, eine Pluralität an Meinungen abzubilden, nicht käuflich zu sein, sich aber auch von... Ja, den eigenen Ideologien, in denen man immer eingebettet ist, also wir leben auch sozusagen ja, in einer Idee davon, was gut und was schlecht ist, sich versuchen, zumindest nicht äh, schlucken zu lassen und ähm, dort einfach die Arbeit gut zu machen. Und ich glaube, das ist wichtiger als die, die Einflussfrage womöglich. Ich
5: glaube, das kommt so aufs Publikum drauf an, wenn man jetzt schaut, in den sogenannten Qualitätsmedien, dann sind große Namen und etablierte Auslandskorrespondenten und aus Auslandskorrespondenten schon wichtig, weil dann die jeweiligen Zeitungsleser, Radiohörer, Fernsehzuschauer oder Online-Mediennutzer das einfach die Namen auch mit Qualität verbinden und wissen, da ist jemand, der berichtet schon seit mehreren Jahren, entweder aus einem Ort oder es ist ein Name, den man kennt, auch von mehreren Orten, aber es ist ein Name, den man vertraut. Sozusagen. Und das ist, glaube ich, in dem Fall für dieses Publikum schon sehr wichtig, dass man nicht einfach einem Blogger oder so oder jemand, den man nicht kennt, gleich sozusagen irgendwie politische Nachrichten sozusagen abkauft, sondern da ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man vertrauten Namen folgt.